0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Wir reden heute über eine Krankheit, die ungefähr jede fünfte Frau oder jeden fünften Mensch mit Uterus betrifft, im gebärfähigen Alter. Und trotzdem wissen viele von uns kaum etwas darüber. Endometriose. Das bedeutet, dass man Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhülle hat. Das kann zu Schmerzen führen, wenn man die Tage hat oder auf der Toilette ist oder beim Sex. Und es dauert bei vielen Frauen oft Jahre an, bis sie wissen, dass sie überhaupt Endometriose haben. Bei Rabea hat es zwölf Jahre gedauert. Da war sie 28, bis sie die Diagnose hatte.
2: Bis irgendwann eine Ärztin sagte das könnte Endometriose sein. Und ich gucke sie mit so einem großen Fragezeichen an und sie meinte, ja, Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber sie können das ja mal googeln. <lacht> meinte ich, ja, ist das jetzt ihr Ernst? Und sie hat mir dann nur noch mit auf den Weg gegeben, ja, wenn man das aber sicher diagnostizieren möchte oder eben auch ausschließen möchte, dann bräuchte man eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Und das sei ja schon ein richtiger operativer Eingriff und deshalb würde sie mir davon abraten. Und so hat sie mich dann aus der Sprechstunde entlassen. Rabea hat dann mehr gemacht, als zu googeln. Sie ist zu viel vielen
1: Ärztinnen und Ärzten gegangen, hat seit der Diagnose vor sieben Jahren mittlerweile vier Operationen hinter sich. Aber eine richtige Heilung gibt es nicht bisher. Sie und ihr Mann Thomas, die haben sich bei uns gemeldet. Und gemeinsam erzählen sie, wie sich die Endometriose auch auf ihre Beziehung auswirkt. Thomas ist für Rabea da, versteht aber mittlerweile, dass er auch auf
3: sich aufpassen muss. Man darf nicht die Krankheit zwischeneinander stellen, sondern jeder muss auch irgendwo bei sich bleiben. Und zusehen, dass es ihm oder ihr selbst gut geht mit der Situation. Dass man einfach auch sagt, ja, in meinem Fall jetzt, aber geht es gerade nicht gut. Ich kann jetzt gerade nichts machen, aber jetzt kann ich zumindest was machen, was für mich gut tut, um, um meinen Akku wieder aufzuladen. Und das ist so eine Baustelle, an der wir auch noch Arbeiten.
1: Thomas und Rabea erzählen heute über ihre Erfahrung als Paar mit der Krankheit Endometriose. Und zum Schluss erzählt Carla im Liebestagebuch von ihrer Freundschaft Plus mit ihrem besten Freund.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bevor wir weiter über Endometriose sprechen, nochmal ein Hinweis zum Podcast Festival in Hamburg. Am 23. Februar ist es soweit. Till und ich sind da im Grünspan auf der Bühne. Und dann gibt es. Eine Stunde Liebe live. Zum einen sprechen wir über offene Beziehungen mit Cleo aus dem Liebestagebuch und mit der Schriftstellerin Katja Levina, die ein neues Buch rausbringt, nämlich Sie hat Bock. Da geht es um weibliche Sexualität, da geht es auch um ihre eigene offene Beziehung, von der sie da erzählt. Zum anderen sprechen wir an dem Abend auch über Männlichkeitsbilder. Wie sieht's da aus 2020? Also wird ein spannender Abend in Hamburg. 23. Februar. Ihr könnt ab jetzt Karten dafür kaufen. Oder ihr habt vielleicht Glück, gewinnt die letzten Gästelistenplätze. Ich gebe jetzt nochmal eine Deadline raus. Meldet euch bis zum 15. Januar Mail at deutschlandfunknova.de schreibt uns, warum ihr unbedingt beim Podcast-Festival, beim Eine-Stunde-Liebe-Event am 23. Februar in Hamburg dabei sein wollt. So und jetzt sprechen wir eben über Endometriose und meine Kollegin Ramona Westhoff, die erklärt das mal auf, was ist das überhaupt für eine Krankheit? Sie hat dazu unter anderem mit Fachleuten gesprochen, aber auch mit einer Betroffenen.
4: Meistens bin ich nachts aufgewacht, weil die Schmerzen losgingen und habe dann, also noch während des Schlafens, eigentlich zwei Schmerztabletten genommen was dann dazu führte, dass ich am Ende des Tages, am Ende meiner schlimmsten Phase, so zwölf
5: Schmerztabletten am Tag genommen habe. Lydia hat Endometriose. Das kommt von Endometrium, Gebärmutterschleimhaut.
0: Endometriose wird als das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut-ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle bezeichnet. Das sagt
5: die Expertin, Professor Silvia Mexner vom Endometriosezentrum der Charité in Berlin. Die Krankheit ist chronisch und, wenn sie nicht behandelt wird, mit starken Schmerzen verbunden. Das können Regelschmerzen im Unterbauch sein, Schmerzen beim Sex, beim Urinieren oder beim Stuhlgang. Die Schmerzen setzen oft schon mit der ersten Regel ein und können im Laufe der Jahre stärker werden. So war das auch bei Lydia. Die junge Frau sitzt in einem Altbau im Prenzlauer Berg, dem Büro der Produktionsfirma, für die sie arbeitet, und erzählt aus der Zeit, in der auch ihre Regelschmerzen immer stärker wurden. Am Ende, als ich so 24, 25 war, war der Schmerz so
4: schlimm, dass ich nicht arbeiten gehen konnte und auch unter Tränen im Bett lag und trotz zehn Schmerztabletten nicht wirklich was machen konnte.
5: Endometriose kann an verschiedenen Stellen im Körper auftauchen. Typisch sind das Bauchfell und der Raum zwischen Darm und Scheidenwand, bei Unterformen auch der Gebärmuttermuskel oder die Eierstöcke. Selbst angrenzende Organe wie Darm, Zwerchfell, Bauchwand oder Lunge können betroffen sein. Wird die Endometriose nicht behandelt, kann sie im schlimmsten Fall die Organe dauerhaft schädigen. Und wie entsteht die Krankheit? Das ist eine gute Frage, die
0: bisher noch keiner wirklich beantworten konnte. Im Moment glauben wir, dass die Gebärmutter selber Ursprungsort dieser Erkrankung ist. In der Übergangsschicht zwischen Gebärmutterschleimhaut und Gebärmuttermuskulatur scheint es zu einer Traumatisierung zu kommen, zu einer Gewebsschädigung. Durch diese Bewegungsabläufe und im Rahmen der Reparaturmechanismen, die der Körper
5: hat, werden Enzyme hochreguliert. Die Enzyme sollen dem Körper helfen, die kleinen Verletzungen zu heilen. Allerdings führen sie auch zu weiteren Kontraktionen, die die Gefäße schädigen. Neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass an der Entstehung von Endometriose auch Stammzellen beteiligt sind.
0: Und wenn die dann nämlich ihre Nische verlassen und entweder in die Tiefe hineinwandern in die Muskulatur oder durch die Eileiter in den Bauchraum, können sich diese Gewebe so ausbilden. Wir wissen mittlerweile auch, dass es eben nicht nur Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe ist, sondern auch Muskulatur
5: dazugehört.
0: So ähnlich wie die Gebärmuttermuskulatur. Das sind quasi wie klitzekleine Uterie, die an anderer Stelle entstehen.
5: Etwa 2 bis 20 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter haben Endometriose. Professor Mexner vermutet, dass die Krankheit heute häufiger auftritt als früher. Und das hat sehr direkt mit unserem Lebenswandel zu tun. Frauen sind seltener schwanger, menstruieren dementsprechend häufiger. Noch im
0: Mittelalter oder vor 200 Jahren haben Frauen manchmal nur 20-30 Mal in ihrem Leben geblutet und nicht wie wir das heute 400 Mal in unserem Leben tun. Und dieses wirklich diese Zyklen, die fördern eben auch Endometriose. Endometriose ist hormonabhängig.
5: Dass die Schätzungen, wie viele Frauen heute betroffen sind, so weit auseinandergehen, hat auch damit zu tun, dass die Krankheit noch so wenig bekannt ist. Patientinnen haben oft jahrelang Schmerzen. Auch bei Lydia hat der Weg bis zur Diagnose und Behandlung Jahre gedauert. Wie viele Betroffene hat sie lange geglaubt, ihre starken Regelschmerzen seien normal. Erst mit Anfang 20 ist sie zur Frauenärztin gegangen. Die mir eigentlich relativ
4: direkt gesagt hat, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich Endometriose habe. Die mir dann aber zum Ende hin dieser Sprechstunde einfach eine Broschüre von einem Pharmakonzern in die Hand gedrückt hat. Und das hat bei mir so ein bisschen so eine Anti-Haltung ausgelöst.
5: Und erst als die Schmerzen so stark wurden, dass sie während ihrer Menstruation nicht mehr arbeiten konnte, hat Lydia sich weiter informiert und ist schließlich zu einem Spezialisten gegangen. Inzwischen hat sie eine Hormonspirale, die gegen die Schmerzen hilft. Auch die Pille kann bei Endometriose verschrieben werden, sagt Professor Mexner. Und manchmal ist eine Operation nötig. Auf jeden Fall sollte die Krankheit behandelt werden. Zwei Drittel der befragten Endometriose-Patientinnen haben in einer Untersuchung angegeben, dass unter der Krankheit auch ihre Beziehung gelitten hat. 20 Prozent haben die Endometriose sogar als Trennungsgrund genannt. Die chronischen Schmerzen schränken das Sozialleben und die Sexualität der Frauen ein. Viele können keine Kinder bekommen. Und nicht immer hat das Umfeld so viel Verständnis für die Situation wie in Lidias Fall.
4: Ja, ich habe versucht, möglichst offen damit zu sein von Anfang an. Meine Chefs waren immer so, ey, oh, tut mir leid, geh nach Hause, bleib im Bett. Und so, und Freundinnen und Freunde haben mir auch immer geglaubt von Anfang an.
5: In jedem Fall müsse mehr über Regelschmerzen und Endometriose gesprochen werden, sagt auch Professor Mexner. Zu häufig wird Endometriose nicht erkannt, die Schmerzen nicht ernst genommen. Das hat nicht zuletzt auch gesellschaftliche Gründe.
0: Es gibt keine Männerkrankheit, die so schmerzhaft ist. Und wenn das es geben würde, wäre da garantiert schon eine Lösung gefunden. Also Frauen sind ganz sicher sehr stark dadurch eingeschränkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Chirurgin müsste sagen, im OP in einer Männerwelt auch, ich habe heute meine Tage, ich kann jetzt diese fünf stunden op nicht machen, wäre undenkbar. Ja? Von daher wird das eben sehr heruntergespielt, nicht so wahrgenommen in der Gesellschaft.
1: Die Ärztin Silvia Mexner vom Endometriosezentrum der Charité in Berlin und wir wollen das ändern, damit wir alle mehr über Endometriose erfahren, sprechen wir gleich erstmal mit einem betroffenen Paar dazu. Rabea und Thomas aus der Nähe von Stuttgart. Und Rabea hat Endometriose, will von ihrer Erfahrung berichten. Thomas ist mit dabei im Studio. Ich sag mal Hallo an euch beide nach Stuttgart. Hallo, Shanli. Hallo. Hallo. Wir wollen später ganz klar auch darüber sprechen, wie diese Krankheit sich auf eure Beziehung ausgewirkt hat. Aber erstmal ausführlicher zu Rabea, um einfach mal zu verstehen. Wie du, Rabia, diese Krankheit ja erfahren hast, äh, wie das auf dein Leben Einfluss hat, also oft heißt es ja, so ein erster Indikator für Frauen zu merken, dass sie das haben, ist starke Schmerzen, wenn sie ihre Tage haben. War das bei dir auch so?
2: Ja, das war bei mir auch so und ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, was mit mir los ist und habe das so verbucht unter, das gehört zum Frau sein wohl dazu. Bis das dann 1999, 2000 wirklich so Ausmaße annahm, dass mich das jeden Monat auch mehrere Tage eingeschränkt hat. Und trotzdem war immer noch viel dunkel in der ganzen Fragestellung, weil mir keiner beantworten konnte, was denn da jetzt überhaupt los ist. Wie alt warst du damals? Wann hat das genau angefangen? Oh, da war ich so 16, 17 mhm. Genau, also eigentlich schon relativ jung, dass die Beschwerden da waren und man hat es dann irgendwie abgetan mit, ja, Periodenschmerzen haben halt viele Frauen, also auch Ärzte haben das abgetan. Ich bin dann irgendwann nochmal in die Apotheke geschlichen und habe gemeint, ja, gibt es da irgendwas, was auch wirklich hilft, wenn man Regelschmerzen hat? Da wurde man auch so ein bisschen belächelt wie, ah, so ein junges Mädel, die weiß irgendwie nicht umzugehen. Ja, aber auch Fachärzte sind nicht drauf eingegangen, viele Jahre zumindest nicht. Eine Geschichte ist eben Regelschmerzen, eine andere
1: ist vielleicht sogar auch beim Urinieren oder beim Stuhlgang Schmerzen zu haben. Manche Frauen haben auch Schmerzen beim Sex. Hast du auch mehrere Auswirkungen gespürt oder wie war das?
2: Äh, ja, es kam halt immer mehr dazu. Zum Schluss war es so ein ganzes Portfolio aus den von dir genannten Beschwerden und dann auch noch so ein bisschen unspezifischere Beschwerden wie zum Beispiel chronische Müdigkeit und Erschöpfung, dass man einfach nicht so belastbar ist, dass man aber auch teilweise eher so Schmerzen im Unternehmens. Unteren Rücken hat oder Schmerzen in die Beine ausstrahlen, was ich dann überhaupt nicht irgendwie mit dem Unterleib in Verbindung mhm. gebracht hätte. Also dann warst du
1: 16 Jahre alt ungefähr, als das mit den Schmerzen losging. Ähm bist du dann auch direkt zu Ärzten und hast versucht herauszufinden, ist das vielleicht doch was Schlimmeres als einfach nur Regelbeschwerden, die viele Frauen kennen?
2: Also in den ersten Jahren nicht. Und Da wurde dann bei der Routineuntersuchung wohl gelegentlich gefragt, gibt es Beschwerden? Ja, das habe ich dann schon erwähnt. Aber es wurde dann auch häufig abgetan mit, ach ja, das haben viele junge Frauen, das ist eben so. Oder es gab dann so eher Versuche wie, ähm, probieren Sie mal eine Antibabypille. Das kann das Ganze ein bisschen besser kontrollieren und beruhigen. Das waren dann aber eher so die Stand Standards, was man, ich glaube, jeder Frau empfiehlt, erst einmal, ohne da an mehr zu denken. Wie lange hat es dann gedauert, bis es eine Diagnose gab, die vielleicht in Richtung ging, nee, das
1: ist jetzt mehr als einfach nur Schmerzen bei den Tagen?
2: Ja, die Diagnose kam dann erst tatsächlich zwölf Jahre später. Da warst du
1: 28?
2: Genau, ja. Da sind wir in den Stuttgarter Raum umgezogen und entsprechend brauchte ich auch einen neuen Gynäkologen. Also
1: warst du mit Thomas damals schon zusammen?
2: Ja, da waren wir schon oh, seit 2005 schon zusammen, also schon viele Jahre und ähm, ich war dann wirklich ein bisschen stumpf und habe gesagt, jeder Termin beim Gynäkologen, der mir jetzt irgendwie nicht weiterhilft, den besuche ich auch kein zweites Mal. Und ich habe dann im Halbjahrestakt hier die Ärzte gewechselt und ähm, habe mich auch weiterhin nicht ernst genommen gefühlt, bis irgendwann eine Ärztin sagte, das könnte Endometriose sein. Und ich gucke sie mit so einem großen Fragezeichen an. Und sie meinte, ja, Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber Sie können das ja mal googeln. <lacht> meinte ich, ja, ist das jetzt Ihr Ernst? Und sie hat mir dann nur noch mit auf den Weg gegeben, ja, wenn man das aber sicher diagnostizieren möchte oder eben auch ausschließen möchte, dann bräuchte man eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Und das sei ja schon ein richtiger operativer Eingriff. Und deshalb würde sie mir davon abraten. Und so hat sie mich dann aus der Sprechstunde entlassen. Hm. Das ist ziemlich hart, weil ich habe gelesen, ungefähr
1: zwei bis 20 Prozent aller Frauen, die im äh, gebärfähigen Alter sind, die haben vielleicht Endometriose und da fragt man sich ja schon so ein bisschen, müsste man zu so einem Krankheitsbild, was vielleicht wirklich weiter verbreitet ist als man weiß, so richtig weiß man es nicht, es gibt eine Dunkelziffer. Müsste man dazu nicht mehr wissen?
2: Auf jeden Fall müsste man dazu mehr wissen. Ich bin auch jetzt rückblickend darüber erschreckt, wie wenig ich darüber wusste. Weil ich mich in diesen Themen eigentlich als selbst ganz aufgeklärt und interessiert empfinde, habe ich davon vorher nichts gewusst. Und erstaunlicherweise ist es mir auch in niedergelassenen gynäkologischen Praxen immer wieder so gegangen, dass es eher so ein ja, Halbwissen darüber gibt. Nachdem du dann diese, ja, so ein bisschen, fragen Sie doch, Google-Diagnose
1: hattest, wie ging es dann weiter? Hast du dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Operationen, was bedeutet das? Bist du zu Spezialisten gegangen?
2: Ja, tatsächlich äh, ging dann so ein Weg los, gepaart aus dieser Google-Recherche. Ich bin dann auf ein einschlägiges Forum aufmerksam geworden, habe darüber erfahren, dass sich bei uns in einem Nachbarort gerade ein endometriosezentrum frisch gegründet hat. Und Thomas und ich sind dann letztlich zu der Eröffnungsfeierstunde hingegangen und haben uns das deshalb aus erster Hand mal angehört und habe dort direkt dann eben mehr Informationen zur Erkrankung bekommen und danach auch einen Termin in dieser Endometriose-Sprechstunde ausgemacht.
1: Ja, Thomas, jetzt ähm, hast du Rabea dazu ja, dahin begleitet. Wie war das für dich, dieser Prozess, so das mitzuerleben, dass es so lange gedauert hat, bis zu einer Diagnose?
3: Also ganz am Anfang war das, ich sag mal, halb so wild, weil das ganze Ausmaß ja noch gar nicht klar war. Also am Anfang hatte aber ja halt diese Beschwerden und wenn der Arzt sagt, das ist halt so, dann habe ich mir da gar nicht so großartig Gedanken beigemacht und als es dann jetzt mit, den, mit der Behandlung, mit den OPs und so weiter dann losging, da ist es schon ziemlich belastend, muss ich sagen. Also einmal für mich, weil ich ja im Grunde außer Dasein nichts machen kann und ähm, zum anderen aber auch einfach zusehen zu müssen und hilflos zu sein und ähm, zu sehen zu müssen, wie es Rabea geht.
1: Eine Stunde Liebe. Es geht heute um die Krankheit Endometriose. Wir sprechen mit Rabea und Thomas. Ich wollte von Rabea wissen, wie lange hat es denn von der Diagnose bis zur Behandlung bei dir überhaupt gedauert? Und wie wird die Endometriose bei dir überhaupt behandelt?
2: Also eigentlich hat... Unwissentlich eine Teilbehandlung sogar schon vor der Diagnose mal stattgefunden, in dem Versuch, mit einer gestagenbetonten Antibabypille einen Langzeitzyklus herbeizuführen. Also einfach, dass man weniger oft seine Periode hat und dadurch weniger oft diese extremen Schmerzen aushalten muss. Und nach dem ersten Gespräch Ende 2011 folgte dann auch schon Anfang 2012 die erste OP und im April 2012 gleich die nächste große Operation. Und parallel wurde dann die Hormontherapie nochmal umgestellt. Das ist oft auch ähm, so ein duales System, was man da nutzt, also Operation und hormonelle Therapie. Und mhm. später begleitet durch eine Schmerztherapie, weil die Operation eben auch nicht den gewünschten Effekt gebracht hat. Dadurch wurden zwar erfolgreich ähm, die sichtbaren Herde entfernt, aber der Befund war so umfangreich, dass dadurch auch wieder neue Beschwerden oder auch Komplikationen entstanden sind. Im Becken verlaufen halt auch viele Nervenareale. Mhm. Und ähm, dann ist es manchmal auch eher eine Verschlimmbesserung.
1: Also eben Endometriose kann ja an verschiedenen Stellen im Körper der Frau auftauchen. Kannst du erklären, bei diesen Operationen, die es bei dir gab, was wurde da eigentlich konkret gemacht?
2: Bei mir war es ein ganz ausgedehnter urologischer Befund, also dass einer der Harnleiter ganz stark von Endometriose befallen war und er war so umschnürt und eingewachsen und war zusammen auch mit einer Arterie verwachsen und das Ganze hing tief in der Beckenwand mit einem der Gebärmutterhaltebänder zusammen. Also so ein ziemlich komplexer Klumpen, sage ich mal, der sich da im Bauch gebildet hat und dann eben noch versprengte einzelne Herde in verschiedensten Bereichen des Bauchraumes ja, und das war dann auch eine viereinhalbstündige Operation. Also das ähm, ist dann schon recht umfangreich gewesen. Insgesamt, glaube ich, hattest du dann am Ende vier Operationen ähm, Genau, bisher waren es vier.
1: Und du hast eben von diesem Wort Schlim Verschlimmbesserung gesprochen. Also <lacht> nützt das etwas?
2: Jein. Also es kommt immer sehr individuell auf den Verlauf an, den die jeweilige Patientin hat. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also zum einen muss der Umfang des Befundes, nicht mit den Beschwerden korrelieren und andersherum. Es gibt Frauen, die haben nur ganz kleine, wenige Herde und unglaubliche Schmerzen, weil es in sehr schmerzempfindlichen Arealen wächst. Und andere haben den ganzen Bauchraum voll und merken nichts. Und dann gibt es noch alles dazwischen. Und bei mir war es eben die Kombination großer Befund und große Beschwerden. Hm. Und ähm, danach haben sich die Beschwerden eher verändert als verbessert. Thomas, du hast von der Hilflosigkeit so ein bisschen eben
1: erzählt, wenn man dann mhm. als Begleiter dabei ist, aber auch nicht viel machen kann. Wie hast du diese Operation erlebt?
3: Die Operation an sich war auch wieder eigentlich so wie Routine. Damals war mir das Ausmaßen der Hinsicht auch nicht bekannt, als dass ja, so wie es jetzt scheint, nie wirklich die Lösung ist. Also es gibt ja nie diesen Schritt, so jetzt habe ich die OP gemacht und dann noch Nachbehandlungen in welcher Form auch immer und dann ist aber auch irgendwann gut und fertig und damit ist der Abschnitt rum, den, den Status gibt es ja nicht und die OP, wie gesagt, war zu dem Zeitpunkt noch, ja, okay, notwendiges Übel, da müssen wir dann halt gemeinsam durch und ich versuche es so gut wie möglich zu begleiten, aber darüber hinaus, das Ausmaß war ja erstmal zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich, für mich zumindest noch nicht bekannt.
1: Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die gehen davon aus, also Spezialisten von Endometriose, die sagen, na, wenn das eine Männerkrankheit wäre, <lacht> dann wäre sie vielleicht viel schneller diagnostiziert, viel schneller behandelt, vielleicht gäbe es schon viel bessere Operationen. Wie seht ihr das?
2: Ja, das äh, ist nicht nur meine persönliche Meinung, das höre ich auch immer wieder in Fachkreisen, wo ich jetzt ganz gute Kontakte inzwischen zu habe, dass äh, dass das dort bestätigt wird. Mit Männern würde man so einen langen Leidensweg nicht zumuten und auch nicht, dass es zum Alltag gehört, permanent Schmerzen ertragen zu müssen. Denn tatsächlich gibt es für Endometriose weder eine bekannte Ursache noch eine probate Behandlungsmethode. Also es ist nicht heilbar. Es ist mal besser und mal weniger gut zu behandeln oder in den Griff zu bekommen durch Operationen und nachfolgende oder begleitende Hormontherapien. Aber auch die sind halt furchtbar belastend. Also es ist ja vom Prinzip so, man wird künstlich in die Wechseljahre versetzt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 30 Jahre und von heute auf morgen in den Wechseljahren. Und das macht was mit einem.
3: Zusätzlich kommt dann ja auch noch, dass auch bekannte OP-Verfahren, die bei Männern angewendet werden, die da zum Goldstandard gehören, bei der Endometriose bei Frauenkrankheiten dann eben nicht zum Goldstandard gehören, wie zum Beispiel eine technische Möglichkeit, unter der OP Nervenfasern sichtbar zu machen, um diese möglichst frei zu präparieren, weil der arme Mann kein Problem später beim Geschlechtsverkehr haben darf und die Frau ja, die hat dann halt Schmerzen.
2: Oder einfach äh, Gefühlseinschränkungen oder Missempfindungen in den Beinen oder im Becken oder in den Leisten.
1: Rabea hat Endometriose. Das ist eine chronische, gutartige, östrogenabhängige Erkrankung, wo Gebärmutterähnliches Gewebe meist im Bauchraum der Frau an so verschiedenen Stellen und Organen an- oder einwächst. Und das kann zu verschiedensten Beschwerden führen, wie wir eben schon von Rabea gehört haben. Wie wirkt sich die Krankheit eigentlich auf ihr Leben, auf ihre Arbeit aus, wollte ich von ihr wissen.
2: Ja, rein körperlich ist es so, ich war vorher sehr aktiv in meiner Freizeit und im Sport. Also Radfahren, Wandern, Tanzsport, das war so das, was wir gemacht haben, wenn wir mal Feierabend hatten. Und so also diese sportlichen Belastungen, die kann ich heute gar nicht mehr ausüben. Das geht schlichtweg nicht mehr. Ich bin nicht mehr so trittsicher oder auch einfach nicht so belastbar. Ja, ich gehe inzwischen ins Yoga, das ist auch schön, aber halt nicht das Gleiche. Mhm. Gibt es auch Auswirkungen auf deine Arbeit? Äh, ja, ganz massive sogar. Also wir haben ja hierher uns nach Stuttgart umorientiert, weil wir vorher in einem eher etwas strukturschwachen Teil Deutschlands gelebt haben und ähm, wollten hier eben im Job nochmal durchstarten. Und ähm, damals war es Standard, dass man seine 40 Stunden plus Woche hatte. Und ich habe inzwischen auf 28 Stunden wöchentliche Arbeitszeit reduziert. Und das ist auch ja so ein bisschen geduldet. Also ich habe da eine tolle Chefin, die mich unterstützt, aber man kommt trotzdem immer in so Rechtfertigungssituationen. Hey, du bist doch gerade 35 und hast keine Kinder, also warum gehst du nicht arbeiten wie alle anderen? Denn man sieht die Erkrankung von außen ja nicht.
1: Generell habt ihr das Gefühl, euer Umfeld hat länger gebraucht, um zu verstehen, eben was das ist,
2: dass es eben eine Krankheit ist. Auf jeden Fall. Und da sind auch so manche Freundschaften dran zerbrochen, die das nicht mittragen konnten oder auch einfach nicht verstehen konnten, was da los ja. ist. Macht dich das auch wütend, Thomas?
3: Das macht mich sogar ziemlich wütend. Ja. Also jetzt die Freundschaften ist das eine, das andere ist dann wirklich diese Hilflosigkeit und, und ausgeliefert sein dieser Geschichte. Weil Rabea hat jetzt relativ viele ähm, körperliche Einträ Beeinträchtigungen genannt. Aber ähm, auch psychisch ist das natürlich sehr belastend, wenn man einfach ja, zum einen Schmerzen hat den ganzen Tag und zum anderen, aber auch auch sie hat ja äh, keine, keine, keine Aussicht in der Hinsicht, dass, dass man sagt, oh, in einem Jahr ist alles gut. Und darunter fällt jetzt einfach häufig eine sehr schlechte Stimmung, so sage ich mal, hm. ähm, dass einfach Antriebslosigkeit da ist, dass, ähm, dass ich irgendwie gerne was machen wollen würde, irgendwie was unternehmen und Rabea sagt, oh nee, das ist mir zu anstrengend, das tut mir weh oder das, ähm, das schaffe ich nicht. Das ist dann sehr mürbend. Zusätzlich kommt dann jetzt aktuell noch, weil halt die Hormontherapie gerade nicht Anwendung findet, kommt jetzt noch der Faktor hinzu, dass es noch die hormonellen Schwankungen gibt, die in Anführungsstrichen normal sind, die dann jetzt auch zum Stimmungsbild dann in einem großen Teil des Monats sozusagen nicht zur guten Stimmung beitragen und das ist schon sehr belastend, ja.
1: Was habt ihr da für einen Weg für euch gefunden? Ich will einmal kurz aber vorneweg eine Sache zitieren, nämlich ihr seid damit ja nicht alleine. Es gibt eine Untersuchung unter Endometriose-Patientinnen, die wurden befragt. Und zwei Drittel von ihnen geben eben an, dass die Krankheit natürlich auch Auswirkungen auf ihre Beziehung hat, dass die Beziehung darunter gelitten hat und... 20% Prozent sagen sogar Endometriose war sogar Trennungsgrund bei ihnen. Also, das ist auch kann sich glaube ich jeder vorstellen, dass das total belastend ist für eine Beziehung. Also, was ist so euer Weg, wie ihr damit umgeht?
2: Auf jeden Fall nicht das reden aufhören und es gab auch Zeiten, in denen wir uns bei einer Paartherapeutin haben beraten lassen. Das war ganz gut, weil man dann mal wen drittes externes hat, der ein bisschen als Mediator fungieren kann. Und wo man auch manchen Ballast mal abladen kann, denn man selbst ist halt so in seinem Hamsterrad und dreht sich um die ständig gleichen Themen und das ist echt super, wenn es da mal jemanden gibt, der von außen drauf schaut. Und ansonsten ähm, stelle ich fest, dass auch im Bereich der Selbsthilfe immer mehr Angebote inzwischen da sind. Und ähm, über die Selbsthilfe, die sich oft ja erstmal im ersten Schritt an die betroffenen Frauen richtet, haben sich jetzt aber auch ähm, neue Wege aufgetan, wie wir zum Beispiel auch mit betroffenen Paaren in Kontakt gekommen sind ja. und Thomas somit auch mit anderen Männern von betroffenen Frauen. Und das ähm, hat für uns, glaube ich, einen ziemlich guten Durchbruch ja, gebracht.
3: Genau, also definitiv, da kriege ich jetzt auch von dem ersten, mit dem ich jetzt relativ gut im Austausch bin, total positives Feedback und das gibt mir auch einfach gutes Gefühl, dass ich einfach nicht alleine bin mit der Situation. Und ich sage jetzt, ganz, habe jetzt gerade ganz bewusst ich gesagt, weil das ist noch ein Faktor, den ich finde, den man nicht vergessen darf. Man darf nicht die Krankheit zwischeneinander stellen, sondern jeder muss auch irgendwo bei sich bleiben und zusehen, dass es ihm oder ihr selbst gut geht mit der Situation. Dass man einfach auch sagt, ja, in meinem Fall jetzt, Rabea geht es gerade nicht gut, ich kann jetzt gerade nichts machen, aber jetzt kann ich zumindest was machen, was für mich gut tut, um, um meinen Akku wieder aufzuladen. Und das ist so eine Baustelle, an der wir auch noch arbeiten.
1: 28 Jahren hat Rabea die Diagnose bekommen, sie hat Endometriose und das ist eine Zeit, da sind ja viele Paare vielleicht langsam so ein bisschen gesettelt im Job, manche überlegen vielleicht auch gemeinsam auch, ob sie ein Kind haben wollen. Was mit Endometriose eher schwieriger ist, war Rabea das damals schon bewusst, habe ich Sie gefragt?
2: Äh, ja, ja, in die Auswirkungen wurden mir eigentlich erst viel später bewusst. Äh, zu dem Zeitpunkt haben wir ja gerade gesagt, wir wollen im Job nochmal durchstarten. Grundsätzlich ist das ein Wunsch von uns, Familie zu gründen. Wir hatten
3: vorher ja auch schon einmal eine Zeit lang versucht,
2: Genau und haben äh, eigentlich immer nicht verstanden, warum ich nicht schwanger geworden bin und haben gedacht, ach ja gut, ist viel los im Leben, das passt vielleicht gerade einfach nicht und wir hatten damals auch gar nicht den Leidensdruck, weil wir beide noch ziemlich jung waren. Aber ähm, als es dann an, in Richtung Diagnose ging, wurden wir natürlich damit konfrontiert, wie sieht es denn aus und am besten ähm, früher als später ähm, sich an die Umsetzung dieses Wunsches machen. Ähm, ja und da kommt man schon teilweise in so eine Maschinerie rein, wo wir irgendwann gesagt haben, wir steigen da wieder aus. Das sind äh, Möglichkeiten, aber auch Methoden, die wir jetzt ethisch nicht vertreten konnten. Also bei uns wäre das dann zum Beispiel auf eine künstliche Befruchtung hinausgelaufen. Und da war für uns einfach die moralische Grenze erreicht, wo wir gesagt haben, das ist nicht unser persönlicher Weg. Also jeder nach seinem Gusto. Und ich habe großen Respekt vor den Paaren, die sich dieser Prozedur unterziehen. Für uns war das eben nicht das Mittel der Wahl. Und ja, wir sind bis heute eben auch kinderlos geblieben.
1: Aber es, im Grunde gäbe es Methoden, auch wenn man Endometriose hat, dass man als Paar versuchen könnte dem Kinderwunsch nachzugehen. Nur ihr habt euch dagegen entschieden, das überhaupt auszuprobieren. Oder ist es ist eigentlich sehr unrealistisch, dass es
2: klappt? genau. Nein, also auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Das ist auch die gute Nachricht, dass ich auch genügend Frauen aus meinem Umfeld kenne, die nicht nur ein Kind bekommen haben. Das kann man ganz schwer jetzt pauschal sagen. Aber es kann eben ein Hemmnis sein. Und es gibt da auch ganz gut belastbare Statistiken, die sagen, die Frauen, die kinderlos bleiben und sich in so eine Behandlung begeben haben, davon sind über 40% Prozent von Endometriose betroffen. Also die mit dem schweren Befund bleiben dann eben überdurchschnittlich oft kinderlos, trotz, ich sag mal, assistierender Verfahren. Ähm, genau, und dann ist es eben eine persönliche Entscheidung, ob man das Angebot annehmen möchte oder nicht oder mhm. wie weit man da eben geht. Zum Schluss, ihr habt euch
1: als Paar dafür entschieden, jetzt klarer in die Öffentlichkeit zu gehen, eben Deutschlandfunk Nova angesprochen oder generell in der Öffentlichkeit mehr von dieser Krankheit zu erzählen. Mit welchem Ziel? Was ist so euer Wunsch, eure Hoffnung?
2: Ja, bei mir war es ganz klar, ich möchte aus der Ohnmacht herauskommen. Denn ich kann weder von heute auf morgen die Forschung ankurbeln, noch jetzt das Wundermittel für mich aus der Schublade ziehen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich ein Sprachrohr bin, komme ich irgendwie in eine Aktivität und in ein Handeln und das tut mir einfach gut und das Feedback, was ich jetzt aus meinem Umfeld bekomme, ist halt auch toll und unser Ziel ist eben, dass wir eine Gruppe erreichen, die nicht ohnehin schon davon weiß. Also ich könnte mich jetzt natürlich an die Endometriosevereinigung Deutschland wenden, die nehmen so Beiträge dankend auf, allerdings äh, wenden sich dahin eben die Frauen, die ohnehin schon von der Erkrankung wissen. Und sowas wie ähm, Radio, Rundfunk, Presse, mhm. Printmedien, damit erreiche ich eben ganz, ganz andere Zielgruppen. Und vor allem hoffentlich die, die vielleicht die Beschwerden haben, aber gar nicht wissen, wie sie es einordnen müssen. Ja.
3: Zum einen die betroffenen, die potenziell betroffenen Mädchen, Frauen. Und zum anderen aber auch ähm, versuchen irgendwie über die Öffentlichkeit ähm, an die Ärzteschaft ranzukommen. Weil ist ja nicht so, als hätte Rabea es nicht bei vielen Ärzten schon gesagt dass sie da was hat.
1: Hm. Ich danke euch, Rabea und Thomas, für eure Offenheit äh, und dass ihr uns daran habt teilhaben lassen, was diese Krankheit Endometriose mit eurer Beziehung macht und wie ihr auch Wege gefunden habt, damit, ich finde, ziemlich stark und gut umzugehen. Danke euch.
2: Herzlich danke dir. gern.
1: Ihr hört eine Stunde Liebe. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. So ungefähr war das bei Clara und ihrem besten Freund. Also, die beiden sind durch dick und dünn gegangen, haben zusammen gefeiert, gelacht, über ihre Dates gelästert, bis sie eines Tages dann selber im Bett miteinander gelandet sind. Und wie es jetzt weitergeht, erzählt Clara im Liebestagebuch.
6: Wir hatten schon ein paar Tage, nachdem wir das erste Mal Sex hatten, hatten wir wieder Sex und lagen danach so zusammen im Bett und hatten so ein bisschen Pillow-Talk und haben genau darüber geredet, dass wir eben schon sehr lang befreundet sind, dass da eine sehr hohe Vertrauensbasis ist, auch eine gewisse Zuneigung und dass es natürlich ein sehr guter Nährboden jetzt wäre für irgendwie Emotionen. Ähm, allerdings wissen wir beide auch, eben er kennt meine ganze Beziehungsgeschichte, ich kenne seine, dass für uns beide im Moment ähm, so eine klassisch monogame, feste Beziehung nicht unbedingt in Frage käme. Und ich habe halt gemeint, dass ich nichtsdestotrotz, wenn halt Emotionen sich entwickeln, dann sind die halt da. Allerdings habe ich persönlich das Gefühl, dass ich inzwischen meine, ich nenne es jetzt mal, frühwaren Systeme inzwischen ganz gut kenne und auch erahnen kann, wann sich was entwickelt. Und da gilt es dann eben ehrlich zu sich selbst zu sein, aber auch zu der anderen Person und... Also gerade just heute Abend äh, habe ich vor, mit ihm nochmal darüber zu reden, sozusagen sich ein gegenseitiges Update zu geben, wie es bei der anderen Person so ausschaut. Denn letzte Woche war er in einer anderen Stadt und wir haben trotzdem jeden Tag geschrieben und, und waren in einem innigeren und, und dichteren Austausch als jetzt normal befreundet. Haben natürlich auch viel über Sex geschrieben, weil für ihn es manchmal doch ein bisschen am Ego kratzt oder einschüchternd sein kann, dass ich halt so viel Erfahrung habe und er halt nicht. Und ich hatte dann auch zu ihm gemeint, dass ich schon genauso häufig mit ihm Sex hatte wie er mit mir. Also, dass wir da auf einer gewissen Ebene doch die gleiche Erfahrung haben, die, die gleiche Menge an Erfahrung. Und ja, letzte Woche, wo er nicht da war und wir so viel geschrieben hatten, habe ich auch viel darüber nachgedacht und möchte heute Abend mal das Thema einfach ansprechen und fragen, Hey, wie schaut es bei dir aus? Hat sich bei dir in letzter Zeit irgendwie emotional was geregt? Wie empfindest du das? Aber auch der Gedanke, wenn sich jetzt romantische Gefühle, romantische Emotionen mit reinspielen und man sagt, okay, man hat aber keine monogame, sondern eine offene Beziehung. So, wo, wo ist der Unterschied zwischen Freundschaft plus und romantischer Beziehung? Weil also monogam kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich denke, er wahrscheinlich auch nicht, wobei ich das natürlich mit ihm ganz gern abklären möchte. Und wir haben halt auch gegenseitig gesagt, dass wir beide keine Freunde von Erwartungshaltungen sind. Also wahrscheinlich wird es eh erstmal eine ganze Zeit lang ohne Label verlaufen. Aber ich wollte einfach nur mal eben fragen, ob er sich mal darüber Gedanken gemacht hat, wo für ihn die Grenzen sind zwischen einer romantischen Beziehung, zwischen einer offenen, monogamen, aber auch halt eben Freundschaft plus. Ja. Also irgendwie kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn man dann spätestens, wenn man das erstmal irgendwie mal ein Gefühl von Eifersucht hat oder so, also dann ist ja höchste Eisenbahn, das Thema anzusprechen irgendwie. Dass ich eben genau deshalb es auch so toll finde, dass wir schon so lange befreundet sind, weil es wirklich jetzt einen Rahmen schafft, wo man eben kein Blatt vor den Mund nehmen muss und wo auch beide wissen, dass sie die andere Person nicht verletzen wollen und auch beide sehr ehrlich und klar kommunizieren können. Und das ist echt wertvoll. Ja.
1: Clara und ihr bester Freund sind sich näher gekommen und wie es zwischen den beiden weitergeht, erzählt Clara bald in einer Stunde Liebe im Liebestagebuch. Ich bin Shani Anwar. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen und meldet euch fürs Podcast-Festival.